0: Goedemorgen, um, Sigrid hier van Zelfliefdejaar. En, uh, ik ben eigenlijk heel verkouden, of tenminste redelijk verkouden. Dus ik hoop niet dat dat heel irritant klinkt in uh, deze podcast. Um, ik lag in bed, het is nu nogal lekker vroeg. Althans voor mij, <laughs> ik ben meer een avondmets. Um, maar ik moest even aan iets denken dan zul je zien dat ik weer kwijt ben. Ah oh ja, ik lag in bed. En uh, toen bedacht ik mij... Uh, soms dan denk ik bijvoorbeeld aan een persoon... en dan denk ik aan van... oh, ik zou jou zo graag dit en dit willen zeggen. En... Op, op, op het moment dat ik dat zei, dacht ik... shit, ja, dat, alles wat ik tegen een ander zeg... zeg ik eigenlijk natuurlijk tegen mezelf. En ik heb superveel... Ik haal, daar haal je superveel waarde uit. Dus ga jij eens bedenken wat, wel, wat je je beste vriendin wil zeggen. Of die ene persoon die het moeilijk heeft. En draai dat dan ook eens om naar jezelf. En dan zul je zien dat het eigenlijk net zo hard een boodschap aan jezelf is. En uh, ik had nu... Ja, met ogen dicht is het weer zo'n andere ervaring... als je nog in bed ligt. Uh, wat zou ik zeggen? Ja, dat, ik, ik vroeg me af of je beseft... of, of je beseft dat, uh, dat wat jij ervaart... dat dat uh, allemaal in jou gebeurt. Dat het jouw waarheid is. En dat jij dus... de enige bent die dit op dit moment ervaart. En die laatste, toen ik dat weer zei... Kijk, ik ben heel erg bezig met het meer zijn in het hier en nu... en het wakker... Ja, dat, niet een zweverige wakkerheid... maar gewoon dat je ziet van... dat je, dat je doorziet dat je eigenlijk altijd in je gedachten zat... in een verhaal en dat dat, dat een verhaal is. En dat, dus, maar dat er eigenlijk alleen maar hier en nu is. Dus dat, er, dat je gewoon op een bank zit en... Uh, of dat je helemaal weer in verhalen zit... en opeens weer ziet van, oh shit, hè? ik zit eigenlijk gewoon in een ruimte thuis op de bank... en er is niks aan de hand, anders dan het verhaal in mijn hoofd. En uh, toen ik die zin ook zei van, besef je... Uh, dat is geen goed Nederlands, geloof ik. Trouwens, ik maak heel veel taalfouten overal in. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Als ik het teruglees, vind ik het echt vreselijk, maar... Ik, kan een, ik wil echt niet leven vanuit uh, perfectionisme. En natuurlijk uh, gebeurt dat altijd wel een beetje, maar uh, uh, nee, dat uh, heb ik losgelaten. Anders dan, dat uh, stopt mijn creativiteit. En, uh, oh ja, maar in ieder geval toen ik die zin zei, uh, van, uh, en besef... Oh, ik, ik lig daar dan een beetje ziek te wezen in bed. En toen dacht ik, toen ik die zin zei van besef dat jij de enige bent die dit nu meemaakt... Besef, toen kwam ik weer echt in het hier en nu, zeg maar. Dus doordat ik met dit pad bezig ben... als ik bepaalde dingen hoor of lees... dan kan ik opeens weer voelen van... oh, mijn God, ik, ik zit weer in een verhaal. Het voelt alsof, of, alsof dit de wereld is, alsof dit de hele waarheid is. Uh, maar ik lig gewoon in bed en ik uh, ben een beetje ziek. En... Uh, um, ik zat trouwens niet heel erg in drama of zo... maar meer wel in weer gewoon natuurlijk het verhaal. Uh, in, in, in verschillende verhalen. En niet op, ik was niet bewust dat ik in het hier en nu was in, op bed lag. Uh, dus toen ik dat zo be weer besefte... van, oh ja, ik ben nu de enige die dit meemaakt... Land ik, landde ik weer echt op het bed, zeg maar. Dan, dan gebeurt er een schakel nu in mij... Uh, ik weet nog wel de allereerste keer dat dit gebeurde. Dat ik, ik, ik ben hier dus dan al een tijd mee bezig. En ik lag, was er in de boot in Denemarken. En ik lag in het, voor, in het voorpunt. En ik was ook weer over dit soort uh, zaken aan het lezen. Zeg maar ook de kracht van het nu, hè, van Eckhart Tolle. En uh, toen uh, opeens... Ja, dat is heel. Het, in het begin is het gewoon weer, omdat je dit nog niet eerder hebt beleefd. Opeens zag ik. door zag ik het. Dus opeens zag ik hoe ik al die tijd in een verhaal had gezeten, maar dat ik eigenlijk gewoon in de punt van de boot lag in Denemarken. En dat ik. ik kon echt. dan zak je als het ware uit het denken. Maar je ook het denken is in het moment. Hè, je bent nooit uit het nu. Maar. Je zakt als het ware, dat is pijnervaring. ervaring, je zakt als het ware uit het denken. En je doorziet opeens, je ziet opeens de werkelijkheid. Dus je ziet opeens van, shit, ik zat in een verhaal, maar het is eigenlijk alleen maar hier en nu. Ik lig eigenlijk gewoon in deze punt in de boot. En uh, dat is zo'n bijzondere ervaring. Dat is zo bizar, dat je denkt van, oh mijn god... Ik heb mezelf al die tijd druk gemaakt, al die tijd gel dingen geloofd over mezelf... al die tijd in een verhaal gezeten, terwijl er echt helemaal niks aan de hand is. Het leven is zo fucking raar. Het is zo raar als je het echt gaat doorzien dat we van verhaal in verhaal zitten. En ook jij nu waarschijnlijk identificeert je helemaal met mijn, uh, met mijn podcast... En ben je eigenlijk ook alweer vergeten dat je gewoon op een bank zit... of in bed ligt en eigenlijk gewoon in een ruimte bent. En het erge van alles is... de rust en de vrede die je ervaart in het gewoon zijn... dus gewoon het besef dat je niet het verhaal bent... dat is eigenlijk het gevoel, die innerlijke rust en vrede... dat is eigenlijk het gevoel waar je naar op zoek bent. Er is niks, niks beters, niks fijners dan de... de, de... Ja, Daar komt denk ik dan. Het, kijk, je hebt ook. Uh, uh, ik volg iemand en die zei ook wel. Uh, je, je, het blijkt dat je het ook allemaal als energie en blurry kan ervaren, maar dat gaat dan weer te, dat, vind, dat is misschien helemaal niet zweverig, maar dat vind ik dan te zweverig. Kijk, uh, als jij nu. Stel, hij kijkt nu om je heen. Dat wat je werkelijk kan aanschouwen, daar is niks aan zweverigs aan, toch? Dan is het verhaal waar je deelt het in zit eigenlijk honderd keer zweveriger. Dus gewoon het feit dat je gaat ervaren: van... oh, het is eigenlijk alleen maar ruimte, uh, een kamer, ik zit in een kamer, ik zit op de bank. Uh, uit het verhaal. En uh, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. En ik pak overal een verhaal op, en ik pak overal een mening op. Ik noem dat een groene plant, maar in het hier en nu, uit het verhaal. Uh, aanschouw je gewoon iets. Zie je, dan denk je niet van... oh, daar staat een groene plant in een, in een, in een mandje. Dat doet onze mind. Die, die wil daar helemaal een, uh, die wil daar iets over zeggen. Maar ook die groene plant... hoe kan je nou zo'n plant beschrijven? Want iedere plant is anders. Iedere plant is uniek. Ieder mens is uniek. Maar we noemen elkaar allemaal mens. Maar het is zoveel verfijnder, toch? Op een moment staar eens naar een plant in je huis die kan je eigenlijk in woorden niet vatten. Dus woorden zijn heel beperkend. Je, je, het is zo, eigenlijk zoveel bijzonderder, zoveel mooier... als je er niet van alles opplakt, maar dat het gewoon aanschouwt, ervaart. Op het moment dat je dat echt aanschouwt als leven zelf... als een ervaring dan ervaar je het anders. En niet super zweverig. En het is niet dat je opeens super blij mens bent of zo. Want, want je kan ook nog pijn, weet ik veel, in je rug hebben... Of, of last van je hoofd... of als je doorkrijgt dat je niet het verhaal bent. Maar op het moment dat je ergens pijn hebt... dan gaat ook weer die hele identificatie naar de pijn. Alsof je alleen nog maar de pijn bent of stel je hebt een slechte dag en je voelt je niet lekker... en je voelt je wat depressief, dan heeft je brein... Dan heeft... als je dit niet doorheeft, en daarom, dat, 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 dat is wat zo helpend is... als je dit proces niet doorhebt en je zit nu niet lekker in je vel... dan identificeer je je helemaal met het niet lekker in je vel zitten. Alsof jij dat nu bent. Sorry, sorry, sorry. Um, ik zat even... Uh, alsof jij dat nu bent. Uh... Oh shit, ik zit. Ik zeg van hier. Uh, ik... nou ja, maar ik ga het niet opnieuw opnemen, ja. Uh... Wat wou ik zeggen? Erg hè, zo'n podcast die je niet uh, van tevoren bedenkt. Uh... Oh ja. Dus stel je, zit, je voelt nu, zit nu niet lekker in je vel. Jouw, jouw, het mens zijn, als je niet door hebt hoe het mens zijn werkt, dan identificeer je dus helemaal met: van... Ik zit nu niet, niet, niet lekker in mijn vel. Ik heb nog pijn van vroeger. Uh, ik, mijn leven is één grote, is, is grote misère. Uh, uh, ik, uh, ik zit in één grote depressie. Alsof jij dat helemaal bent bent en alsof dat nu de waarheid is... terwijl je eigenlijk gewoon op de bank zit en er is eigenlijk niet zoveel aan de hand... anders dan dat je je niet zo lekker voelt, dat niet wil voelen. Of misschien voel je wel even helemaal niet lekker, dat niet wil voelen. En dat helemaal uh, al je energie en aandacht dus instopt... en daar helemaal mee identificeert en helemaal... Uh, iets mee wil en tegenin gaat. En dat maakt het zo groot, groter, groter, groter. En dan ben je opeens die ene grote depressie. Dan ben je opeens uh, mislukt. En dan, ben, dan is dat alleen nog maar de waarheid. En het erg is, op het moment dat je er middenin zit... voelt het ook nog eens alsof het nooit meer overgaat. Alsof dit de waarheid is. En dat, maar, dat is zo tof van het pad van... Uh, ja Verlichting, dus dat je doorkrijgt dat, het een, dat je in een verhaal zit. of gewoon in een moment bent. Je gaat steeds sneller doorzien. dat. Uh, uh, dat, dat, dat het niet klopt wat je denkt. Oh, het is super lastig, moet ik zeggen. om met verkoude neuzen zo. Uh, dit op te nemen, ja. Dus ik maak het maar niet zo lang. Uh, dus. Ga, uh, dus, dus besef dat wat jij nu ervaart, en alsof er allemaal mensen bij zijn, alsof iedereen dit op dit moment ervaart. Maar dat ben jij alleen. Niemand anders zit nu in die kamer op de bank. En stel, er zit iemand naast jou op de kamer op de bank, dan ervaart hij de, de, het leven weer tot Totaal anders, want die heeft een andere blauwdruk, een ander verleden, een andere waarheid, een andere bril op. Die kijkt met een totaal ander beeld. Die, stel, mijn binnenwereld doet het goed op uh, lichtjes in de kerstboom en uh, 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 mooie theemok en gezelligheid. Maar mijn vriend, als die naast me op de bank zit, die houdt zich bezig met uh, zijn binnenwereld slaat aan op uh, de open haard en uh, een, uh, een bloederige film. Snap je? Dus je, je focus is ook allebei op andere punten. Want je binnenwereld heeft gewoon een is, is, richt zich op andere dingen. Ik, ik hou van hele andere dingen dan mijn vriend. Dus ik ben met veel heel andere dingen. En ook al mijn gedachten zijn totaal anders dan mijn vriend. Dus als hij naast me op de bank zit... zitten er eigenlijk twee waarheden op de bank. Dan zitten er twee werelden op de bank. En de andere is met totaal andere dingen bezig dan jij. En dat maakt ook dat je soms kan botsen, hè. Alleen als, je, als jullie allebei niet lekker in je vel zitten gebeurt dat trouwens... dan, maak je, dan gaat die ruzie komen. Maar uh, ja, dus dat. Het besef dat je uh, de enige bent die dingen ervaart. En wat heb je daaraan? Dus dat uh, ten eerste jij het niet bent. Dus dat je veel meer mag bedenken van... ook oh, ik zit eigenlijk op de bank, ik zit eigenlijk op een stoel... Uh, Eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. En dit wordt allemaal steeds makkelijker als je je gaat verbinden met je lichaam. Dus de, want je lichaam is altijd in het hier en nu. En eigenlijk als je zo hoog in je energie zit... en je met je aandacht de het in je hoofd bent... dan zit je eigenlijk altijd in het verhaal. Dus zijn in het moment... zo zie ik het, hè. Een ander zal het anders zeggen. Dit is mijn ervaring... Uh, is sowieso dat je de hele ervaring ervaart... waar je nu in bent, dat wat er nu werkelijk is... dus dat je echt door hebt van... oh, ik zit in, ik zit in een kamer, ik zit in een ruimte... Ik, ik ben ook bewust van de ruimte waar ik in ben. Ik zit op een bank. Uh, en als het ware is mijn energie en aandacht uit mijn denken. En... Ja, dat moet je willen. Mijn vriend die zegt van, uh, volgens mij zei ik dat in de vorige podcast ook... die zegt van ja, wat heb je eraan? En uh, uh, ja, voor mij is het eigenlijk bevrijding. Ja, er is geen plek waar ik liever ben. En uh, op, soms, dan zijn er periodes, dan moet ik weer wat meer van mezelf... of dan... Uh, uh, wil ik toch jaag ik toch weer ietsje na. Of wil ik bijvoorbeeld starten met mijn jaarprogramma, maar ik wil eerst nog dingen af hebben. En dan komt toch het ego-stuk. En, en dan ga ik bijvoorbeeld weer een mindset training. Of dan ga ik weer meer in de mindset dingen zitten. Uh, maar de echte bevrijding, en trouwens, ik begin elke ochtend dus met een, 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 iets van een. Uh, of een zelfliefdebat of een hele mooie meditatie. Of, of uh, uh, die ik trouwens uh, ga maken voor mijn uh, training ook. Uh, of uh, een, een hypnose-sessie. Maar allemaal, niet vanuit zweverigheid. Maar allemaal gericht omdat ik gewoon mijn energie wil starten met een ander gevoel. Dus hoe, hoe ik, ik, ik focus dan ook helemaal op mezelf. En, en, uh, en ik laat dat helemaal binnenkomen, zo'n meditatie. En ik zie dat dus niet als dat ik heel veel zweverigheid moet doen of dat het een diepere betekenis heeft, maar het heeft de betekenis dat ik liefde wil geven aan mezelf, omdat ik er bewust van ben dat alles wat ik voor mezelf doe, zorgt ervoor dat ik een fijnere ervaring heb van het leven. Want dan kom je eigenlijk weer bij het begin. Ik ben de enige die. Uh, mijn waarheid leeft, die mijn ervaring ervaart. En als ik dus niet liefdevol met mezelf omga... en niet goed voor mezelf zorg... dan is de ervaring van, van wat ik ervaar in het leven... verdomd ingewikkeld en verdomd lastig. Dus als ik de hele tijd geloof dat ik niet goed genoeg ben... en ik de hele tijd denk dat anderen dat over mij denken... dat is dat verhaal waar je in zit, hè, van dat je denkt van, oh, maar ik word afgewezen... niemand vindt mij goed genoeg, ik ben, ik ben niet goed genoeg. Maar een ander is helemaal niet met jou bezig. Misschien die ene, maar als die iets over jou denkt... dan zit die ander niet goed in zijn vel. Dus dat is totaal onpersoonlijk. Dus als jij nog zo in je verhalen gelooft... dat, dat iedereen tegen je is... Dat, 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 dat je het verhaal van vroeger nog steeds moet geloven... dat, dat, je, ja, dat je het verhaal zelf bent en dus niet doorhebt dat, dat alles in jou gebeurt... en dat jij jezelf dat, dat, jij dat in jezelf dus allemaal kan veranderen... want daar vindt de verandering plaats. Verander je binnenwereld en je buitenwereld verandert met je mee. Dan, als je dat niet doorhebt, dan blijft het... Oh, Dat wilde ik zo net ook nog zeggen. Dan blijft het aanvoelen alsof geluk en, en een fijn gevoel heel ver weg is. Maar het is fucking dichtbij... Het is niet normaal dichtbij en dat is het ergste van, het is zo dichtbij dat je het niet ziet. Het hier en nu is zo dichtbij dat je het niet ziet. Uh, dus stel je doet je ogen dicht, die zag ik gisteren, ach, een spreuk, maar stel je doet je ogen dicht en je hoofd laat zich weer meevoeren naar je pijn, naar vroeger, naar... Naar, naar, naar de ingewikkeldheid. Naar een verhaal van kantoor of van, van die ex of van, van je moeder. En, en dan ver, verlies je, je daarin en dan zie je dat weer helemaal voor je. En je voelt pijnlijkheid en het voelt alsof je geluk en verdriet heel ver weg is. En je doet je ogen open. Je haalt jezelf naar je lichaam. Naar het hier en nu. Je kijkt dus om je heen. Je neemt deze ervaring tot je... Nou ja, en als je dat lukt... dan kijk je meer naar het verhaal... alsof het wat, wat buiten je is. En misschien kan je opeens zien van... shit, ik zit in een, zat weer in een verhaal. Ik geloof er weer ergens in. Nou, dat verhaal, dat zet je even opzij. En je bent in een moment... En het geluk is er al, de vrede is er al. Er is niks, er gebeurt bijna niks in de werkelijkheid. Al die shit gebeurt in je hoofd. Het zijn allemaal verhalen in je hoofd. In werkelijkheid gebeurt niet zoveel. En ja, als je nu ziek bent of er is iets, er is iets ergs gebeurd... Dat, dan gebeurt er natuurlijk echt iets. Maar dan is het aan jou, hoe wil je hiermee omgaan? Mag het verdriet er zijn? Mag je... Um, dan ook liefdevol met jezelf zijn. En het irritante van alles is echt... ook bij mij gebeurt dat nog, maar dan echt in veel mindere mate... op het moment dat het even spannend wordt, als het lastig wordt... dan ga je de verkeerde uh, route op. Maar ja, misschien ook... ook wat is verkeerd, hè? Misschien is het juist heel tof dat je weer, weer een training doet... en weer naar een psycholoog gaat en, en nog harder gaat werken... om, om uiteindelijk weer bij jezelf uit te komen... Oh ja, dat wilde ik trouwens zeggen. Dat is dus ook de korte weg en de lange weg. Hè? Uh, dus dit, dat, dat je dus op het moment dat je niet lekker in je vel zit... ga je de lange route nemen. Dus je gaat het geluk buiten jezelf zoeken. Je gaat kijken buiten jezelf, uh, hoe ga ik dit oplossen? Ik moet nog een coach, nog een training. Uh, uh, ik, uh, ik moet nog meer pijn oplossen. Ik ga nog harder mijn best doen. Ik ga nog harder werken. Nou, En dan duurt het verdomd lang als jij uh, op zoek bent naar innerlijke rust en vrede om dat te vinden. Want er is ook gewoon een snelle weg en dat is zelfliefde. Snel, zelfliefde is supersnel, maar als je het niet doet, dan voelt het, blijft het ver weg voelen. Dus elke dag dat jij niet voor jezelf kiest, is weer een dag dat, zelfliefde, of dat uh, innerlijke rust en vrijheid en een fijn gevoel heel ver weg voelt. En het voelt alsof het er nooit kan zijn. Want je gaat elke dag weer hetzelfde patroon door. Dus je gaat iedere dag weer heel hard je best doen. Uh, weer van jezelf verwijderd. Gaat het weer zoeken buiten je. Nou, en dan uh, ben je zo uh, 40 jaar verder, 30 jaar verder, 50 jaar verder. En, uh, en dan blijft het leven verdomd ingewikkeld. En dat heb ik ook heel lang gehad. En ik deed ook heel veel, deed ook veel aan de... ging ook van de ene coach naar de andere coach. En van de ene training naar de andere training. En ik heb drie coachopleidingen gedaan. En ja, het hielp allemaal wel wat mee. Maar eigenlijk was toen ik het pad van zelfliefde en mezelf ontdekken inging... toen werd het pas veel simpeler. En het wordt steeds eenvoudiger eigenlijk... En soms laatst, toen het huis was verkocht en alles tot ons doordrong dat het best wel spannend is. Dan, uh, ja, dan ben je weer, ben, voel je je weer even wat, wat rommeliger en uh, maak je wat meer ruzie. En, maar het is, niet meer een, uh, een, het is niet meer iets wat dan uh, bij mij blijft. Ik, ik, kan het, ik kan weer terugkomen bij mezelf. Dus of ik was laatst. Ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Ben ik nou nooit meer onzeker? Ja. In mijn blauwdruk, en ik denk in iedereen's blauwdruk, zit ook onzekerheid. Er zit ook uh, ongemak. Er zit ook ongelukkig zijn. Er zit ook uh, vermoeidheid. Die, ik zou het liefst elke dag super fit zijn. Maar ik ben niet iedere dag super fit. Ik, ik spring niet iedere dag op een thee naast mijn bed. Ik ben eigenlijk vooral s'avonds fit. Nou, vind ik eigenlijk heel, 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 heel jammer dat, uh, dat, dat ik dat ochtends niet voel, datzelfde gevoel. Maar het, is niet meer, uh, het bepaalt niet meer mijn geluk. En, en ik vind het ook leuk, zeg maar... doordat ik zo daar uh, mee bezig ben in mezelf, dus niet buiten mezelf... weet ik dat er altijd nog meer dingen nog makkelijker kunnen, nog beter. En dat is natuurlijk de grootste valkuil al trouwens, nu ik dit zeg. Ja, dat is de grap. Dat is, uh, kijk, kijk, ik blijf ook altijd leren, net zoals vanochtend in bed... dat ik opeens dacht van, oh ja, oh ja ik zie alleen... Dit ervaar ik alleen zelf. Niemand anders. Dit is, ik lig eigenlijk gewoon in bed. Dat vind ik zo grappig. Als je steeds meer uh, dit pad kiest. Dat je van die toffe inzichten hebt. Bijvoorbeeld ook, nu zeg ik van... Ja, ik zou me nog beter, nog, nog fijner uh, kunnen voelen op bepaalde momenten. Maar juist het verlangen daarna... Uh, maakt... Geeft de, de crux, zeg maar. Dus de, geeft het gevoel alsof het er niet nu al is. Terwijl het er allemaal gewoon al is. Maar. Maar, oh ja, dus. Nou, misschien zei ik het in de vorige podcast ook. Maar ik wil ook gewoon open en eerlijk zijn aan jullie. Dus in de. Uh, was, ik was laatst bij mijn familie en ik was toch een beetje vermoeid. En. En. Uh, en uh, ja, mijn vriend die had deze keer wat meer moeite met Kerst. En dan, dan maak ik me toch uh, zelf ook. Dus dat is dan niet persoonlijk naar mij of naar familie. Of, maar van hem hoeft het natuurlijk. Van hem hoeft het eigenlijk geen één jaar. Maar eigenlijk gaat elk jaar best wel goed. <lacht> maar. maar uh, uh, dit jaar uh, waren ook wel wat dingen gebeurd. in zijn privéleven. Dat zeg ik gewoon maar niet. Met verlies en zo. Uh, dus uh, dus ik kan me... eigenlijk is het heel logisch dat de Kerst weer een, dat dan een andere lading heeft. Maar ik merkte dus dat ik zelf uh, dan dat ga invullen. van Oh, heeft de ander het wel naar zijn zin? Of uh, uh, is dit uh, niet raar? En naar mijn familie of zo. Maar er was niks aan de hand, maar dat zat dan in mijn hoofd een beetje. Maar daarin helpt het dan ook weer dat je weet, dit ervaar ik zelf. En het, de kans dat, dat een ander dit ervaart, is heel groot dat dat helemaal niet zo is. Terwijl vroeger zou ik er helemaal in kunnen verliezen... en helemaal zorgen overmaken en er echt iets mee willen doen... En... Denken van, oh, maar dat, dat, zou ik geloven dat het de waarheid is? Hè? Van, oh, oh god, oh, die familie denkt zo... en oh, mijn vriend heeft het echt niet naar zijn zin, ik noem maar wat. Uh, dus als je dit allemaal nog gelooft... dan wordt het één groot drama in je hoofd. En nu is het meer een achtergrondstem. Van, oh, ik, voel me, ik merk dat ik wat ongemakkelijke gevoelens heb in deze situatie... En, uh, oké, okay, dat hoeft niet per se te zo te waar te zijn... dus laat ik er maar gewoon een beetje mee zijn. En uh, achteraf hebben we trouwens nog wel een goed gesprek erover gehad. Zelfs eerst nog wel even een dingetje. Maar ik kan, ja, dat is wel jammer. Ik ga niet alles vertellen omdat mijn vriend erbij... Ik wil niet... Uh, ik wil alles... Uh, uh, Van hem mag ik aan de ene kant alles wel vertellen, maar ja, ik... ik uh, uh, ik laat het zo. Maar ik, ik vond het wel weer mooi dat, dat uh, achteraf te ontdekken... Uh, dat, in, dat weet ik dan ook wel, maar door erover te praten achteraf... Uh, kan je, kom je er altijd achter dat de intentie van de ander heel anders was. Het verhaal van de ander, door, door nieuwsgierig te zijn naar de ander... blijkt het echte verhaal altijd anders te zijn. In een ander wil jou eigenlijk nooit bewust pijn doen... Het is zo grappig, ook uh, laatste, op tijd terug al vertelde een van de deelnemers van mijn training ook... die zei ook van, ja, ik, het lukte me laatst na ons gesprek... of nou, we hadden een en weer gemaild, was ze nieuwsgierig geweest naar haar partner. En toen, uh, normaal zou ze boos zijn geworden en nu was ze nieuwsgierig. En toen kreeg ze een totaal onverwachts verrassend antwoord. Volgens mij is ze een keer daarna alweer lang vergeten dat ze ook nieuwsgierig kan zijn, dat heb ik ook... Uh, maar nieuwsgierigheid, als je die gaat trainen... dan zul je zo verrast worden, iedere keer weer. Want de intentie is nooit verkeerd. Uh, een ander wordt, het andere heeft ook een binnenwereld. Je wordt geraakt op iets... die, die, die heeft weer mijn intentie verkeerd begrepen, bijvoorbeeld. En, en die wordt dan geraakt in iets, die reageert daar weer op. Terwijl... Er, Terwijl als je nieuwsgierig naar elkaar bent van... ja, maar waarom reageer je zo? Of waarom gebeurde het zoals het gebeurde? Word je totaal verrast. Echt waar. Omdat je denkt dat je de ander kan ervaren. Nou, dan kom je eigenlijk weer op dat begin. We denken dat we, dat we uh, de waarheid ervaren. Dus dat we, stel, hier, we zitten alle, ik zit, jij zit met je partner of met je moeder... of weet ik wat aan tafel dan voelt het alsof die ander uh, uh, hetzelfde denkt... hetzelfde voelt, hetzelfde ervaart als dat jij dat doet. Maar dat is gewoon niet zo. Die heeft een totaal andere belevingswereld. Totaal anders. En dan ben je bijvoorbeeld allebei moe... en dan hoor je elkaar niet eens goed. Dan is het helemaal uh, een drama hoe je elkaar ervaart. Dus dan zeg jij iets... en dan komt het bij de ander totaal op een verkeerde manier binnen... dan dat jij het hebt bedoeld. Vervolgens... Uh, reageert die ander pittig en jij denkt, hè, wat is dit nou? Ik heb dit nooit zo bedoeld. Reageer jij weer pittig? Nou, en opeens zit je in een vette ruzie. Terwijl de intentie van, van allebei totaal niet dat was. En, en was je gewoon moe en heb je dingen totaal verdraaid in je binnenwereld. Want dat wat jij ervaart, is ook nog eens dus niet de waarheid... Alleen dit moment, hier en nu, wat, als je nu om je heen kijkt op de bank... dat is, de, nou, dat is misschien nog niet eens de waarheid. Hoe, in hoeverre kunnen wij het leven echt beleven? Ik heb geen idee. Maar jullie kunnen denk ik niet tegen me ingaan als je zegt van... Uh, als jij nu om je heen kijkt en dat wat je werkelijk aan schout, ruikt, hoort, uh, ziet... daar kan je eigenlijk niet over discussiëren, toch? Ja, je kan een mening hebben over... Uh, uh, iets in, je, in wat je nu ziet. Maar dat is alweer persoonlijk, dat is alweer het verhaal. Maar als je nu gewoon om je heen kijkt en gewoon bent... I am, gewoon zijn... en je kijkt nu om je heen... dan kan je, denk ik, geen discussie over hebben met mij. Wat je van iets vindt, van wat je nu ziet... daar kan je discussie over hebben. Want ik ervaar het weer totaal anders dan dat jij het ervaart... Dus dan kan je, daar krijg je dan het gedoe over. Maar gewoon... Uh, oh shit, wat, hoe kwam ik hier ook weer op? Uh, oh ja, Als je bijvoorbeeld dus ook ruzie hebt of gedoe hebt met je partner... dan... Uh, uh, is dus ook jouw verhaal weer ook een verhaal... wat jouw waarheid is en dat hoeft totaal niet... Niks te maken te hebben met iemand anders waarheid. Maar goed, je moet dit willen zien, je moet deze kant op willen. Maar als je leven uh, verdomd ingewikkeld aanvoelt en best wel als hard werken. En dan, is het, uh, dan uh, kan het. Uh, mijn vriend, die, ja, dat zei ik eigenlijk nu al voor de derde keer, denk ik, die zei laatst van ja, want ik vind het juist wel leuk, het is ook saai om er niet in je gedachten te zijn. Maar uh, ja, ik vind het bevrijdend. Ik vind het fijn, om uh, hoe meer ik, zodra ik weer door heb dat ik in een verhaal zat... en in het hier en nu eigenlijk gewoon ben... voel ik een lichtheid, een bevrijding. En, uh, en zo flipflop ik. En dat is het nadeel van mijn training. Nou ja, nadeel, iedereen flipflop. Dus wat dat betreft is het ook helemaal goed. Uh, uh, ik wil het laatste kwartaal, ook hierin val ik in herhaling, merk ik... maar het laatste kwartaal wil ik echt vanuit het zijn stuk... Doen. Maar als er iets in mijn leven gebeurt, dan kom ik ook weer even in, 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 dat, dat, uh, in het verhaal. Dus dan ben ik dat even weer kwijt. En dan, 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 uh, dus ik moet even echt nadenken hoe ik dit stuk echt heel, heel veel meer ga integreren in, uh, in mijn training. Ik was eerst ook nog niet zo ver. Ik ben nu echt wel weer stappen, weer meer stappen daarin gemaakt. Uh, dus het zou nu nog weer een verdiepingsverslag kunnen zijn En ik wil, wil dit ook wel meer uh, naar voren halen. Dat het wat meer verwerkt is. Van in het verhaal of uit het verhaal. Uh, ja, dus... Uh, ja, als ik groei, groei jij ook eigenlijk. Zo, uh, zo uh, werkt het dan in de training. En... Uh, ja. Ik kan je wel vertellen... Ik kan me niet... Oh, kijk... Waar ik vandaan kom, van zoveel gedoe, en ik zat dus in mijn verhaal... en mijn verhaal was heel ingewikkeld. Ik dacht, ik geloofde dus altijd nog dat ik, dat ik een lastige jeugd had gehad... dat ik het maar heel zwaar heb gehad... dat uh, ik was heel onrustig, licht in mijn hoofd... Uh, ik schaamde me voor mezelf... Ik dacht altijd dat ik niet goed genoeg was. In groepen voelde ik me op een gegeven moment. Dacht ik, ik val door de mand en niemand vindt me leuk. Uh, ik was altijd in gevecht met mezelf. Ik moest heel veel van mezelf. Uh, ik, ik, ik weet nog, ik heb bij meerdere coaches gezeten. van hoe, hoe krijg ik mezelf rustig? Hoe kom ik van mijn perfectionisme af? Hoe kom ik van het gevoel van moeten af? En ik ging echt van coach naar training naar psycholoog... Uh, en alles hielp een beetje. Maar uh, uiteindelijk bleef het toch op een bepaalde ingewikkeldheid. Omdat ik niet door had hoe het eigenlijk werkte allemaal. En uh, ja. Dus op het moment dat je nog zo in je verhaal vastzit... en ten eerste je kan dus werken, daar werk je sowieso eerst aan... in het jaarprogramma ook, dat je gaat werken aan... aan uh, dat het ook in je hoofd gezonder wordt, dus dat je volwassener gaat denken... Uh, dat het in je energie gezonder wordt. Dat is ook mijn weg geweest, hè? Van ik, uh, dat, dat, ik, dat, ik, dat ik eerst heel veel dingen ben gaan doorzien... dus dat ik anders ben gaan leren denken. Dus ook in het verhaal zelf worden dingen opgelost... En uiteindelijk mag je ook uit het verhaal stappen. Maar de switch van opeens uh, nog in alle verhalen geloof, geloven naar uh, zijn... Dat, dat is een Eckhart Tolle. Die werd op een gegeven moment wakker en uh, opeens zag hij van... oh shit, ik zat al die tijd in een verhaal en uh, er is eigenlijk alleen maar hier en nu. Maar ik denk dat dat voor velen op die manier niet helemaal is weggelegd. Ik denk dat het goed is om eerst meer die volwassenheid te vinden, die rust in jezelf... En, te begrijpen hoe je dingen kan veranderen. Want ik denk dat als je uh, heel veel moed van jezelf... en veel moe bent bijvoorbeeld... dan is het ook voor mij verdomd lastig om gewoon te zijn. Want je mind gaat dan echt heel veel moeilijke verhalen creëren. En dat is dan echt moeilijk om niet te geloven... en om niet in te stappen en om te zeggen van... oh, dit is allemaal niet waar. Dus hoe vermoeider je bent, hoe meer je... Wordt gegrepen in negatieve verhalen. En dus is je waarheid nog verder je van waar. Als jij moe bent, is je waarheid van wat jij nu gelooft is nog verder weg. Nog minder waar dan, dan, dan een gewoon gezond verhaal. Als jij lekker in je wel zit, zeg maar. Um, dus even een liefdevolle schop onder je kont weer. Moet minder van jezelf. Ga zorgen voor jezelf. Meer ontspanning, please. Alsjeblieft. Zorg dat je lichaam weer gezond wordt. Zodat het uh, in ieder geval gezonde verhalen produceert. En dan leef je in ieder geval al in een betere wereld... dan uh, als je al die ongezonde verhalen blijft produceren en blijft geloven. Check. Ik uh, stop ermee. Ik ga nog even lekker uh, een beetje hangen, denk ik. En... Uh... Tot de volgende keer zou ik zeggen. Ciao!